0: Hallo, wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei unserem Krimschnack. Hi. Und auch schön, dich wieder zu hören, Marie, und zumindest digital auch zu sehen. Ja, finde ich auch. Bist du schon in Weihnachtsstimmung? Nee, irgendwie gar nicht.
1: Obwohl, ich habe neulich ein bisschen Lebkuchen gegessen, aber so richtig, also <lacht> hat das noch nicht
0: gereicht. Nee, da fehlt auch noch der Glühwein. Stimmt. So geht ja. das auch nicht. Ja, stimmt. Vielleicht können wir <lacht> ja bald
1: mal welchen selber machen oder so. Ja, genau.
0: Wo es schon keine Weihnachtsmärkte gibt, ne?
1: Und bei dir? Ja, bei mir geht's eigentlich. Bastelt ihr zusammen Weihnachtsdeko eigentlich?
0: Ach, weißt du, basteln ist nicht so mein Ding. Aber wir haben ganz viel Weihnachtsdeko. Die habe ich jetzt auch schon aus dem Keller geholt. Und da wird auch jetzt das Haus wieder geschmückt. Und, und ich habe einen Adventskalender bekommen und meine Tochter hat auch schon einen. Weißt du, was mir einfällt? Ich
1: habe dir den doch neulich gezeigt. Ich habe doch diesen geilen äh, Crime-Christmas-Adventskalender. Ah, ja. ne? Den kann ich ja dann jetzt auch nächste Woche kann ich den aufmachen. Ja,
0: stimmt. Ist schon bald der erste, ja. Auf jeden Fall. Und dann mal erzählen, was drin war. Aber da ist Schokolade ja. drin, ne?
1: Ja, da ist leider nur Schokolade drin. Ich fände es voll geil, wenn da jetzt auch noch so Rätsel drin wären oder so und man da irgendeinen Fall lösen müsste. Aber er sieht trotzdem mega schick aus. Vielleicht, vielleicht muss ich auch ein bisschen damit in den sozialen Medien angeben. Mal gucken.
0: Muss so mal ein Foto von posten. Ja. Also bei unserem Themengebiet kann es natürlich nicht anders sein. Wir haben heute natürlich ein Thema, das überhaupt nicht in die Vorweihnachtszeit passt. Aber wir finden doch, wir haben zumindest ein sehr interessantes Thema für euch vorbereitet. Also zumal es bei dem Themengebiet, finde ich, noch nicht allzu viele Podcasts gibt, die sich damit befassen. Wir sprechen heute nämlich über Gefängnisse. Obwohl wahrscheinlich die wenigsten von euch schon mal inhaftiert waren oder schon mal irgendwie ein Gefängnis von innen gesehen haben, haben wir ja doch irgendwie alle so eine gewisse Vorstellung davon, was man sich darunter vorstellen kann und wie es da drin auch so ist. Die Faszination Gefängnis wird natürlich vor allem durch Filme und Fernsehen befeuert. Obwohl jetzt aus meiner Sicht Gefängnisse auch in älteren Filmen dargestellt werden und irgendwie eine Rolle gespielt haben, fallen mir aber auf Anhieb vor allem so neuere Serien und Filme ein, also vor allem Serien, mhm. wo praktisch der Großteil irgendwie im Gefängnis spielt. Also Mindhunter, da ist es eigentlich ja nur am Rande, aber so Prison Break, Orange is the New Black oder Oz – das ist ja schon echt, also, es sind ja einfach richtig Gefängnisserien sozusagen. Und darin geht es vor allem immer sehr brutal zu, so, ne, wenn so der Alltag der Insassen gezeigt wird. Wobei, weißt du jetzt so, bei Orange is the New Black, da
1: ist es jetzt irgendwie nicht so gewalttätig, aber also, es ist halt sehr...
0: Na, zwischendurch schon.
1: Ja, stimmt. Aber es ist zum Glück nicht der Hauptteil. Ich finde, da ist jetzt in Prison Break, da merkt man ja. schon irgendwie, dass sie da sehr auf diese, diese ganze Gefährlichkeit
0: irgendwie, dass sie damit spielen. Mm, genau. Ja, und bei uns oh, halt noch krasser finde ich. Aber die Frage ist halt eh, wie realistisch das ist. Zumal das ja auch alles ähm, US-amerikanische hm. Produktionen sind sozusagen. Und ja, eh die Frage ist, inwieweit man das dann auf Deutschland übertragen kann. Allgemein nimmt man die Institutionen Gefängnis ja vor allem so als notwendiges Übel im Umgang mit Rechtsbrechern wahr. Bei mir war es so, dass ich bis vor ein paar Jahren das auf jeden Fall dachte, dass es so ist, bis ich mich dann auch mal näher damit befasst habe und auch gemerkt habe, dass es da durchaus auch Kritik an diesem ganzen Ko Konstrukt gibt. Also es gibt sogar Stimmen, die die komplette Abschaffung fordern. Und das nicht nur, weil es tatsächlich einen Haufen Geld kostet, sondern auch, weil es die Annahme gibt, dass das Gefängnis Menschen eben nicht bessert, sondern eher so eine Art Schule des Verbrechens ist und Menschen ja noch krimineller aus dem Gefängnis kommen, als sie reingegangen sind. Aber weil dieses Thema sehr komplex ist und sehr umfangreich vor allem, werden wir das in drei Folgen diskutieren. Zuerst wollen wir mal starten mit so ein paar allgemeineren Infos und Gedanken und so einer Art Einordnung des Themas und dann im zweiten Teil werden wir dann ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen und mal schauen, ob Gefängnisse wirklich das tun, was sie sollen oder was man sich vielleicht darunter vorstellt und auch ein bisschen über die deutschen Grenzen hinausschauen. Und dann in der dritten und letzten Folge dieser Reihe wollen wir dann so ein bisschen in diese Pro- und Kontra-Diskussion einsteigen. Also rund um die Forderung nach der Abschaffung von Gefängnissen in ihrer heutigen Form. Was ja erstmal auf jeden Fall nach einer krassen Forderung klingt. Für die meisten wahrscheinlich. Aber wir werden dann einfach mal sehen, wo wir da am Ende so landen. Es wird auf jeden Fall wieder spannend. Also macht euch auf was gefasst. Wir legen los. Grimmschlag. Der Kriminologie-Podcast. Wie gesagt, wir wollen heute einsteigen mit so ein paar grundsätzlichen Sachen zum Thema Gefängnis. Marie hat in ihren Ausführungen in der vorletzten Folge zum Thema Wie Straft Deutschland ja schon einen sehr schönen historischen Überblick darüber gegeben, wie sich so das Strafen im Allgemeinen entwickelt hat. Und falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann hört da auf jeden Fall mal rein. Heute beginnen wir aber an einem bestimmten Punkt in der Geschichte sozusagen, nämlich an dem Punkt, als sich zumindest hier in Europa die Idee des Gefängnisses als humanere Strafalternative zu körperlichen Züchtigungen und der Todesstrafe mehr oder weniger durchgesetzt hat. Einer der bekanntesten Vertreter dieser Auffassung, also dass es eben humanere Strafen geben müsse, war ein Mann namens Beccaria in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Er war einer der Begründer der sogenannten klassischen Schule er trat eben ein für die Humanisierung des Strafens und gegen Folter und Todesstrafe, denn er war der Meinung, dass Humanität vor allem deshalb ja, wünschenswert ist oder besser ist als irgendwie brutale Strafen, weil es für die Gesellschaft allgemein nützlicher ist, also die Akzeptanz höher ist und auch die Arbeitskraft so sinnvoller genutzt werden könnte. Die Idee wurde also nicht wirklich aus reiner Niesenliebe geboren, weil man die Leute schonen wollte, sondern es ging Ihm, also Beccaria, vor allem darum, so die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit des Strafens zu steigern. Er befürwortete ein Tatstrafrecht, bei dem es vor allem um die begangene Tat, also das Unrecht, gehen sollte, unabhängig davon, wer sie begangen hat. Kriminalität ist seiner Meinung nach schlichtweg eine Entscheidung willensfreier Menschen und in dem Zusammenhang eben ein Bruch eines Gesellschaftsvertrages, also des Vertrages, dass sich alle irgendwie an die Regeln halten. Und ein Mensch entscheidet sich dann eben bewusst dagegen, indem er ja eben dagegen verstößt. Das erinnert uns vielleicht so ein bisschen an die Rational-Choice-Theorie, also zumindest die Grundprämisse dieser ja, freien Entscheidung und dieser Abwägung vielleicht auch. Das spielt hier eben auch eine Rolle. Der wichtigste Strafzweck nach Beccaria sollte eben die Abschreckung sein. Vorher war es ja eben so, dass vor allem so dieses Sühneprinzip, also so Auge um Auge, das allgemeine Prinzip war, worum es ging beim Strafen. Wichtig war ihm aber auch schon, dass Ordnung und Strafe sich auf geltendes Recht stützen sollte und dass auch die Verhältnismäßigkeit von Strafen eben bedacht werden muss. Beides sind ja auch heute noch wichtige Grundsätze. Also es gab auch Kritik an, oder gibt heute auch noch Kritik an seinen Gedanken. Vor allem ist der größte Kritikpunkt, dass es ihm eben nicht um Humanität, um der Humanität willen ging. Also, praktisch einer Wertvorstellung, sondern dass die Zweckmäßigkeit dabei einfach im Vordergrund stand, also die Nützlichkeit des Ganzen. Aber er war eben ein sehr wichtiger Wegbereiter für die Idee des Gefängnisses. Genau, ein
1: weiterer wichtiger Weggenosse ist Jeremy Bentham. Der ist mit seinem Bruder Begründer der Idee des Panoptikums. Dabei geht es um ein architektonisches Modell zur totalen Überwachung vieler Menschen durch einen Wächter. Und die Idee wurde nicht nur für den Bau von Gefängnissen, sondern auch für den Bau von Schulen, Krankenhäusern oder Fabriken angedacht. Mhm. Und so als side -Fact, also historisch befinden wir uns jetzt im Zeitalter der Industrialisierung und das sogenannte Zuchthaus bzw. Arbeitslager war da gerade im Kommen. Und es gibt auch ein kleines Lernspiel für den PC, in dem man mal ausprobieren kann, ein solches Gefängnis nach dem Modell Panoptikum zu führen. Das Spiel heißt Panopticon Pandemonium und wurde von einer Kooperation um das University College London entwickelt. Es ist auf Englisch und irgendwie gibt es da auch ganz interessante Fakten zu Bentham und dem
0: Panoptikum. Ich habe das gestern mal getestet. Was macht man in diesem Spiel? Muss man da die Gefangenen überwachen oder
1: was? Ja, genau. Also ich, ich sage auch gleich, wie die, so ein Panoptikum aufgebaut ist. Es ist jetzt allerdings nicht irgendwie so ein Spiel, was du so... Zockst. Also das ist schon echt so ein Lernspiel, weil, mhm. also vielleicht habe ich auch irgendwas falsch gemacht, aber irgendwie erklärt dann halt Bentham einem die, einem die ganze Zeit das Prinzip. Und wenn er halt fertig ist mit den Erklärungen, ist das Level geschafft fast. Also ich, mhm. es ist wirklich eher so zum Lernen, wenn man sich dafür okay. interessiert. Mit nur als Spiel
0: verkauft <lacht> für die Studenten.
1: Genau. Mhm. Ist jetzt kein richtiges, äh, so ein, so ein Zocker-Game. Genau, aber ich äh, packe trotzdem mal den Link in die Show Notes, falls es doch jemanden interessiert. Mhm. War aber auf jeden Fall irgendwie ganz witzig, als ich das bei der Recherche gefunden habe und dachte, huch. Was es nicht alles gibt, ne? Ja, ja, ja. Genau, also architektonisch sollte das Panoptikum aber so aussehen. Also es ist ein rundes Gebäude. Und die Zellen der Gefangenen sind dann entlang der Außenwand angeordnet. Und in der Mitte mhm. dieses Gebäudes sollte ein Inspektionsturm stehen, der Einsicht in alle Zellen ermöglichen sollte. Und den Gefangenen ist es dann aber nicht möglich oder sollte es nicht ermöglicht werden, den Wächter zu sehen und dann eben quasi zu sehen, ob sie gerade gesehen werden mhm. Und auf diese Art und Weise müssten die Gefangenen dann eben konstant damit rechnen, beobachtet zu werden. Und davon versprach sich Bentham, dass sich die Gefangenen selbst kontrollieren würden, um weiteren Strafen zu entgehen, die ja sicher folgen würden, wenn sie bei Regelverstößen ertappt würden.
0: Mhm. Das
1: ist einfach so eine, so eine Selbstkontrolle quasi, in die er dann damit anstoßen wollte. Diese Art der Gefängnisarchitektur sollte viele Vorteile für die Gesellschaft, Wirtschaft, das Gefängnis selbst und eben auch für die Gefangenen haben. Bentham argumentierte nämlich, dass Strafe ein Übel ist, weil es Schmerz zufügt. Und wenn man diesen Schmerz schon jemandem zufügt, dann sollte dieses Übel eben wenigstens einen Zweck erfüllen. Und hier schließt sich der Gedanke auch irgendwie an Beccarias Gedanken der Zweckmäßigkeit an. Weil nur wenn es den Gefangenen gut geht und sie durch ihre Strafe wirklich reformiert werden, können sie im Gefängnis arbeiten, verrichten und produktiv sein. Was wiederum dazu führt, dass das Gefängnis Kosten einspart. Wenn die mhm. Gefangenen durch ihre Strafe reformiert sind und durch die Strafe von zukünftigen Taten abgeschreckt wurden, führt das insgesamt zur Sicherung der Gesellschaft und durch die Einsparungen während ihrer Haft und der Arbeit, die sie verrichten, zur Ankurbelung der Wirtschaft. Mhm. Genau, so. Und das Panoptikum würde, so Bantham, Kriminelle dann nach Absitzen der Strafe als nützliche Gesellschaftsmitglieder an die Gesellschaft zurückgeben. Und es sei halt im Vergleich zu anderen Disziplinierungsmaßnahmen die wirtschaftlich günstigste Methode, also damals <lacht> im mhm. 18. Jahrhundert. Und natürlich wurde er auch von einigen Seiten für seine Idee kritisiert, also zum Beispiel wurde das Panoptikum auch häufig als Vorläufer für Big Brother bezeichnet und mit dem George Orwell Roman 1984 in Verbindung gebracht, und äh, gerade Gertrude Himmelfarb und Michel Foucault sind eben bekannte KritikerInnen dieser Idee. Und das Panoptikum wird dabei als Modell einer totalitären Gesellschaft gesehen, in der die Rechte weniger mit Füßen getreten würden, um das utilitaristische Prinzip des größten Glücks der höheren Zahl zu befriedigen. Mhm. Aber Bentham würde diesen, diesem Vorwurf halt widersprechen, weil das Panoptikum für ihn ein sehr viel humaneres, hygienischeres und weniger korruptes Strafen darstellte, als es im 18. Jahrhundert halt sonst üblich war, weil er sich nämlich auch überlegt hatte, dass nicht nur die Gefangenen überwacht werden sollten, sondern auch die Gefängnisangestellten, das sollte eben durch unangekündigte Besuche von Angehörigen geschehen dürfen die sich dann nach dem Wohlergehen der Gefangenen erkundigen wollten. Und würde der Inspektor die Gefangenen schlecht behandeln, müsste er Strafen zahlen oder könnte auch gefeuert werden. Und insofern ist es dann im Interesse aller Menschen und eben auch im Sinne des Inspektors, dass das Gefängnis einen guten Job macht
0: und auch wirklich reformierte Gefangene zurück in die Gesellschaft entlässt. Mhm. So zumindest die Idee, genau. Du hast ihn gerade schon genannt, Michel Foucault. Der Name ist in unserem Podcast ja schon ein paar Mal gefallen. Und gerade bei diesem Thema darf er auch wirklich nicht fehlen, denn er war da eine sehr wichtige Stimme, so im späten 20. Jahrhundert. Denn er kritisierte eben diese Idee des Panoptikums und übte auch, ja, in dem Zusammenhang auch so eine allgemeine Gesellschaftskritik und forderte damals einen Wandel vom Tatstrafrecht hin zum Täterstrafrecht. Also, ich habe ja vorhin erklärt, Beccaria wollte so ein Tatstrafrecht. Das heißt, unabhängig davon, wer die Tat begeht, wird immer das Unrecht bestraft oder sollte seiner Meinung nach immer das Unrecht bestraft werden. Und Foucault wollte wiederum ein Täterstrafrecht. Also, der Mensch, der die Tat begeht, sollte im Fokus stehen auch dessen Umstände und dessen Werdegang, das sollte eben alles berücksichtigt werden beim Strafen. Also nicht mehr nur die Frage, welches Unrecht jemand begangen hat, sondern auch die Frage, wer der Mensch dahinter überhaupt ist und die Frage nach dem Warum. Aber wir werden gerade dann, wenn wir später, also wahrscheinlich im letzten Teil dieser Reihe, ähm, so über die Kritik an diesem Konstrukt der Haftstrafe und des Gefängnisses vor allem als solches sprechen, auf jeden Fall noch mal auf Foucault und seinen Standpunkt zurückkommen. Deswegen belasse ich es jetzt hier erstmal dabei. Also wir können ja festhalten, heute werden bei der Verurteilung von StraftäterInnen ja durchaus auch die Tatumstände und in bestimmten Fällen auch mildernde Umstände berücksichtigt. Also das war ja so ein bisschen das, was Foucault auch wollte. Und auch der Strafzweck ist heute ja vor allem die General- und Spezialprävention, also die Abschreckung, aber eben auch die Besserung und Resozialisierung von TäterInnen. In Deutschland fand auf jeden Fall nach dem Zweiten Weltkrieg erst so ein richtiges Umdenken in die Richtung statt. Und Gefängnisse wurden dann zu dem Zeitpunkt eben auch besser ausgestattet. Und auch die Therapie und Arbeits- und Bildungsmöglichkeiten der Insassen verbesserten sich dann zu dem Zeitpunkt. Wenn man also jetzt mal ins Hier und Heute zurückkommt gibt es bei uns in Deutschland ja verschiedene Arten von Gefängnissen. Also wenn wir Gefängnis hören, dann denken wir vor allem an den geschlossenen Vollzug. Das ist also die Art des Vollzugs, wo ein Mensch eben eine bestimmte Zeit in Haft sitzt, in einer Zelle sitzt und danach rauskommt. Dieser geschlossene Vollzug wird oft unterteilt in verschiedene Sicherheitsstufen sozusagen, also je nach Haftdauer. Es gibt also JVAs, also Justizvollzugsanstalten, wo Menschen einsitzen mit einer sehr geringen Haftdauer, also unter zwei Jahren oder zum Beispiel unter fünf Jahren. Dann gibt es auch JVAs, wo Menschen einsitzen, die eine sehr hohe Haftdauer haben, also zehn bis 15 Jahre. Und ja, so gibt es halt verschiedene Abstufungen. Dann gibt es noch den offenen Vollzug beziehungsweise den halboffenen Vollzug. Dahin gehen Menschen dann meistens zum Ende ihrer Haftstrafe hin. Also dann ist es eben so, dass es praktisch so ein naja, ein fließender Übergang sein soll zur Vorbereitung auf das Leben in Freiheit. Dann ist es eben so, dass die Leute da zwar immer noch einsitzen, sich aber tagsüber zum Beispiel schon frei bewegen können und auf Jobsuche gehen können, Wohnungssuche gehen können etc. Oder zum Beispiel auch am Wochenende schon einfach zu Hause schlafen können, also irgendwie in ihren eigenen vier Wänden und dann nur noch unter der Woche im Gefängnis tatsächlich wohnen. Dann gibt es Jugendgefängnisse. Ja, was beim Jugendstrafvollzug so ein bisschen die Besonderheiten sind, das hatte ich auch in der Folge wie Straft Deutschland schon mal ein bisschen ausführlicher erklärt. Deswegen hier nur so viel dazu. Also für Menschen bis 21 Jahren, die sitzen da dann halt eben ein. Dann gibt es Frauengefängnisse. Also es gibt tatsächlich JVA's, in denen nur Frauen sitzen. Aber es gibt auch JVA's, wo es dann verschiedene Abteilungen gibt. Also wo die Frauen dann, keine Ahnung, auf der einen Seite des Gebäudes sitzen und die Männer auf der anderen oder so ähnlich. Ich habe vorhin noch äh, eine Doku geguckt und gesehen, dass es sogar
1: Seniorengefängnisse gibt. Oh, echt? Ja, ich, das war so ein Video vom, vom Y-Kollektiv. Mhm. Und äh, das war, glaube ich, die JVA Bielefeld oder Senne Bielefeld oder irgendwie ah, so. Okay. Und genau, das, das waren auch so für, für Senioren, mhm. fand ich auch ganz spannend. Hatte ich vorher auch noch nie von gehört.
0: Nee, habe ich auch, ist mir total durchgerutscht, habe ich auch noch gar nicht gehört. Aber gut zu wissen, mhm. guter, guter Hinweis. Je nachdem, wie man Gefängnis definiert, gibt es auch noch andere Arten. Also wenn man ähm, Gefängnis als freiheitsentziehende Institution irgendwie äh, betrachtet, dann zählt dazu zum Beispiel auch noch die Abschiebehaft. Also das soll halt sicherstellen, dass jemand, der abgeschoben werden soll, halt auch abgeschoben werden kann, weil man ihn, ihn dann eben findet. So soll eben die Abschiebung gesichert werden. Dann gibt es auch noch die Untersuchungshaft. Da Sitzen dann Leute, die eben auf ihren Prozess warten und bei denen irgendeine Art Fluchtgefahr besteht, weswegen sie dann halt in der Zwischenzeit in Haft sitzen. Dann gibt es die Sicherungsverwahrung. Das ist dann eben nach einer verbüßten Haftstrafe kommt man dann eben in die Sicherungsverwahrung, wenn das angeordnet wurde beim Urteil. Und da geht es vor allem darum, die Gesellschaft zu schützen. Das ist vor allem für Menschen, bei denen keine Besserung irgendwie mh, zu erwarten ist. Und dann gibt es den Maßregelvollzug. Das ist eben die forensische Psychiatrie, in die eben psychisch kranke oder auch suchtkranke Straftäter drin sind. Und da geht es vor allem darum, ja, also offiziell geht es vor allem um Heilung desjenigen. Also es gar keine Strafe im eigentlichen Sinne. Es sind meistens Menschen, die eben schuldunfähig sind, weswegen auch keine Schuld verbüßt wird, sondern es geht darum, denjenigen zu heilen. Was all diesen Maßnahmen eben gemein ist, ist, dass sie staatliche Freiheitsentzugsmaßnahmen sind sozusagen. Es gibt aber natürlich große Unterschiede, also vor allem bei der Dauer des Freiheitsentzugs. Die zuletzt genannten mit Ausnahme der Sicherungsverwahrung sind meistens nur auf kurze Dauer angelegt, Na, obwohl der Maßregelvorzug auch nicht, weil da kommt es darauf an, wann derjenige geheilt ist. Aber was vor allem der Unterschied ist, ist eben der Zweck. Bei den zuletzt genannten geht es eben nicht ums Strafen und bei den erstgenannten schon, also beim geschlossenen und offenen Vollzug, genau wie beim Jugendfrauengefängnis, Seniorengefängnis, da geht es eben um Strafen und bei den anderen eben nicht. Und auch die Ausstattung und der Komfort ist schon unterschiedlich, weil gerade dann, wenn es nicht mehr um Strafen geht, sollen die Menschen halt eben auch... Einen erhöhten Grundkomfort haben, ja, weil sie ja eben nicht mehr bestraft werden, sondern nur noch untergebracht werden, um die Gesellschaft zu schützen, um die Abschiebung zu sichern, um ja, sie eben von psychischen Erkrankungen zu heilen.
1: Wobei man bestimmt auch davon ausgehen kann, dass auch wenn es nicht als Strafe gemeint ist, dass das trotzdem als Strafe empfunden ja. wird. Also wenn du zum Beispiel deine Strafe abgesessen hast und dann noch sicherungsverwahrt wirst dann fühlt sich das für viele bestimmt trotzdem wie eine andauernde Strafe an. Oder wenn jemand abgeschoben werden soll und hier quasi ja, Asyl gesucht hat und es wurde abgewiesen, mhm. dann ist das ja
0: so ein bisschen ja. Und ich glaube, auch für die Menschen im Maßregelvorzug ist es auch eine Bestrafung. Ich weiß nicht, ob du die Folge von Zeitverbrechen kennst. In der Versickerungsanstalt heißt die die werfen sehr sehr kritischen Blick auf die auf den Maßregelvorzug und da ist halt eben auch ähm, deutlich, dass gerade weil das auch nicht zeitlich begrenzt ist, sondern weil manche Leute da ja sogar über die Dauer sitzen, die sie eigentlich vielleicht in Haft gesessen hätten, mhm. wird es oft als sogar größere Strafe empfunden von manchen. Ja, ja aber da hast du recht, das ist ein guter Hinweis ja. Die Strafe mhm. ist ja hm, relativ.
1: Ja, ja, wenn man die halt da äh, unterbringt und sagt, ja, aber ist nicht bös gemeint. Nee, du darfst hier <lacht> zwar nicht mehr raus, aber nimm's nicht persönlich. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, also ich habe mir mal so ein bisschen die Zahlen und Daten zur Brust genommen. Mhm. Und wir haben in Deutschland
0: deine Spezialdisziplin.
1: <lacht> ja genau. Ich muss, ich musste total aufpassen, dass ich nicht irgendwie durchdrehe <lacht> und, da, und da jetzt irgendwie wirklich die ganze Zeit nur irgendwelche Zahlen euch an den Kopf werfe. Ach ja, damit. Ähm, deshalb, ich habe das schon runtergetuned. <lacht> Nee, ja, also genau, ich habe mich erstmal auf justizvollzugsanstalt.org umgetan und also weil ich nämlich unterschiedliche Ergebnisse gelesen habe, also unterschiedliche Anzahlen an Gefängnissen, die es in Deutschland geben soll. Und ich habe ja mir alle, jedes einzelne Gefängnis auf dieser Seite angeguckt und bin dabei auf 172 Gefängnisse gekommen. Aber alle Angaben ohne Gewehr. Auf dieser Seite könnt ihr euch übrigens auch Luftaufnahmen der jeweiligen Gefängnisse ansehen. Das fand ich jetzt ganz spannend, mal zu sehen, wie unterschiedlich die auch aufgebaut sind. Manche haben mal mehr, mal weniger Begrünungsanlagen. Manche haben Sportplätze und so weiter. Also schaut es euch gerne mal an. Den Link packe ich auch natürlich wieder wie immer in die Shownotes. Mhm. Und in diesen 172 JVAs sind eigentlich alle Arten des Vollzugs inbegriffen, also eben auch JVA Krankenhäuser, Sicherungsverwahrung, Urhaft, offener und geschlossener Vollzug oder Jugendstrafanstalten. Was nicht dabei ist, sind Abschiebungshafteinrichtungen. Also Anne, die hat euch das ja gerade erklärt. Und genau, die müssen eben nach EU-Rückführungsrichtlinie müssen diese Menschen von Strafgefangenen getrennt untergebracht werden und unter anderen Bedingungen inhaftiert werden. Und dafür gibt es spezielle Abschiebungshafteinrichtungen. Und die habe ich jetzt in dieser Auflistung nicht gesehen. Was ich auch nicht explizit gesehen habe, ist Maßregelvollzug. Da bin ich mir auch nicht sicher, ob das da jetzt mit drin ist. Auffällig bei der Sichtung dieser 172 Anstalten ist, dass Bayern, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg neben den höchsten Einwohnerzahlen auch die meisten Gefängnisse und Gefangenenkapazitäten haben. Mhm. Und Saarland, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen und Sachsen-Anhalt haben die wenigsten Gefängnisse. Bremen so, hat sogar nur eins. Und Bremen, Saarland und meck haben gleichzeitig auch die kleinste Anzahl an Inhaftierten und das klingt ja jetzt irgendwie auch erstmal sinnig, also dass das so ein bisschen nach Einwohnerzahl geht und so. Ich hatte mir auch noch mal die Fläche und die Dichte angeguckt, aber, also Einwohnerdichte, aber das schien jetzt nicht so ausschlaggebend dafür zu sein. Es gibt insgesamt in Deutschland ganz wenig Gefängnisse, die eine Kapazität von über 1.000 möglichen Gefangenen haben. Also das ist nicht so wie in den USA, wie in diesen riesigen Supermax-Dingern, in denen sich dann Tausende von Menschen tummeln. In Deutschland gibt es auch sehr viele kleinere Anstalten für unter 200 oder sogar unter 100 Insassen. Aber die meisten sind so, würde ich jetzt mal schätzen, also ist jetzt so von meinem Eindruck her, für 300 bis 700 Menschen ausgelegt. Und das kleinste Gefängnis äh, in Deutschland ist die JVA Itzehoe in Schleswig-Holstein mit 32 möglichen Insassen.
0: Mhm.
1: Aber die Zuständigkeit beschränkt sich dort auf, also überwiegend auf U-Haft. Wir haben in Deutschland insgesamt, also eine Gesamtkapazität für etwas mehr als 73.000 Gefangene. Ich sage das so vage, weil die Zahl zu variieren scheint. Findest
0: du das hoch? Boah, schwer zu sagen.
1: Nee. Ja, also ich, ich fand es jetzt auch nicht so krass. Ich hätte gedacht, dass es mehr ist, ehrlich gesagt. Und ich habe auch mal geschaut, also 2019 haben die Staatsanwaltschaften in Deutschland so rund 4,9 Millionen Ermittlungsverfahren in Strafsachen abgeschlossen. Und davon wurden 728.868 Menschen rechtskräftig von Gerichten verurteilt. Und von diesen Verurteilten sind 88 Prozent Erwachsene und 22 Prozent Jugendliche und Heranwachsende. Und die häufigste Strafe ist halt nach wie vor die Geldstrafe, also nur die wenigsten kommen mhm. ins Gefängnis und die Kapazitäten für diese etwa 73.000 Insassen sind auch bei weitem nicht ausgeschöpft, also die aktuellsten Zahlen, die ich finden konnte, sind von Juni 2020 aus der Strafvollzugsstatistik. Und derzufolge waren zu dem Zeitpunkt 57.600 Menschen in Haft. Und da muss man jetzt auch noch mal anmerken, dass also Anfang des Jahres noch etwa 9% mehr Menschen in Haft saßen. Aber ich nehme an, dass sich die Zahl jetzt so erheblich reduziert hat, weil erstens Menschen ihre Haftstrafe halt vielleicht fertig abgesessen haben. Zweitens, viele Menschen ihre Ersatzfreiheitsstrafen wegen Corona nicht antreten mussten. Also wenn jemand zum Beispiel wegen Schwarzfahrens eine Geldstrafe zahlen sollte, sich dagegen geweigert hat oder gewehrt hat und die Strafe eigentlich hätte absitzen sollen solche Menschen mussten in den letzten Monaten dann doch nicht in Haft, um die medizinische Versorgung der Menschen, die sich schon in Haft befinden, besser sichern zu können und auch um die Abstands- und Hygienemaßnahmen im Gefängnis besser einhalten zu können. Und drittens habe ich gelesen, dass während des ersten Lockdowns auch einige Gerichtsverfahren verschoben werden mussten, sodass natürlich auch manche Menschen, die vielleicht nachgerückt wären, weil sie sonst schon hätten verurteilt werden können, noch nicht im Gefängnis sitzen, sondern noch auf den Ausgang ihres Gerichtsverfahrens warten. Es sei denn, sie sitzen in u und müssen darauf warten. Mhm. Genau, also man kann es so genau nicht sagen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass diese Schwankung eben mit der besonderen Situation zu tun hat, in die Corona uns gebracht hat. Mhm. <lacht> Und also von diesen 57.600 Menschen, die im Juni 2020 einsaßen, sind 94,4% Männer und 5,6% Frauen, wenn man jetzt den geschlossenen und offenen Vollzug zusammenzählt und eben auch Urhaft und Jugendstrafen und so mit einbezieht. Und was mir auch aufgefallen ist, und das muss ich unbedingt auch hier, ich habe das ja schon mal in den Statistiken kritisiert, das dritte Geschlecht wurde auch hier nicht erhoben, obwohl die zusätzliche Geschlechtsbezeichnung divers ja seit 2018 rechtskräftig eingeführt wurde. Und das ärgert mich auch mittlerweile immer, weil ich mir denke, ihr habt es eingeführt, dann zieht es jetzt auch konsequent durch. Das nur kurz am Rande. Und ich rundet die Zahlen jetzt auch gleich großzügig, damit das beim Hören einfach angenehmer ist, weil wir euch ja auch einfach nur einen groben Überblick über die Belegungen in den Gefängnissen geben wollen. Und wir werden dann auch in den kommenden Wochen noch genauere Zahlen in den sozialen Medien posten. Also insgesamt sieht die Altersverteilung in etwa so aus, dass die meisten Insassen erwachsen sind. Nur etwa 6% der Gesamtinsassen, nämlich fast 3.500 Menschen, saßen im Juni im Jugendstrafvollzug ein. Und von den Erwachsenen sind die meisten eher mittelalt. <lacht> Ich habe mich vorhin total erwischt, irgendwie mir fiel es total schwer, das so zu sagen, weil ich hätte gerne gesagt, ja, die sind eigentlich noch so ganz jung. <lacht> also mit Mittelalt meine ich jetzt äh, so 30 bis 39. Das ist doch
0: voll jung. Super ja, krank. also,
1: ja, ja, genau so wie wir. <lacht> Also genau, die meisten sind mittelalt, also so 30 bis 39 und dann gruppieren sich die Altersklassen so drumherum, also die 25 bis 29-Jährigen und die 40 bis 49-Jährigen sind dann auch nochmal stärker vertreten und dann dünnt es sich so nach hinten hin aus, also mit dem Alter, mit dem höheren Alter dünnt es sich aus und genau, von diesen 57.600 Menschen befinden sich auch nur 7,35 Prozent der Insassen im offenen Vollzug, also es sind gar nicht so viele. In Sicherungsverwahrung haben sich fast 600 Menschen befunden. Das ist nur ein Prozent der Gesamtinsassen. Das fand ich, mhm, da dachte ich dann, das mehr dachte ich auch, ja, irgendwie. Naja, und davon ist übrigens auch nur eine Person weiblich und die befindet mhm. sich im geschlossenen Vollzug. Und es gibt noch elf Männer, die sich im offenen Vollzug befinden. Mhm. Also das ist dann bestimmt auch sind dann bestimmt auch elf Leute, die sich vielleicht gerade auf das Leben danach vorbereiten mhm. oder darauf vorbereitet werden. Also und die Menschen, die in U-Haft saßen, machen von den Gesamtinsassen etwa 20,6 Prozent aus. Das sind fast 12.000 Menschen. Und auch hier sind die meisten zwischen 25 und 40 Jahre alt. Das fand ich ehrlich gesagt ganz schön viel. Mhm. Ja, fand ich jetzt wiederum auch
0: viel. <lacht> Komisch, ne, dass man da irgendwie ganz falsche Relationen im Kopf hat. Mhm. Ja,
1: ja, ja. Das ist schon. Schon ordentlich. Bezüglich der Vollzugsdauer kann man sagen, dass fast 40 Prozent der Insassen Strafen von unter einem Jahr oder bis einschließlich ein Jahr absitzen und nur die wenigsten, nämlich etwa vier Prozent wegen einer lebenslänglichen Haftstrafe einsitzen. Also da sieht man halt genau das so, so kleinere Delikte sozusagen mhm. einfach viel häufiger vorkommen und die ganz schwere Kriminalität halt seltener. Mhm.
0: Gar nicht so häufig, wie man denkt. ne Weißt du auch aus den Statistiken, wie viele Leute Ersatzfreiheitsstrafen ableisten müssen? Nee, das weiß
1: ich mhm. nicht. Also das mhm. kann ich noch mal versuchen nachzugucken. Und wenn ich was finde, dann posten wir das einfach auch in den sozialen Medien. Mhm. Und wenn nicht, dann habe ich nichts gefunden.
0: <lacht> okay,
1: dann habe ich noch mal geguckt, also zur Ethnizität oder ne, so zu Migrationshintergründen gibt es leider überhaupt nicht viele statistische Daten. Mhm. Und dann dachte ich, gerade vor dem Hintergrund der derzeitigen Debatte um strukturellen Rassismus, wäre es ja eigentlich hilfreich, wenn man mehr da, also Daten dazu hätte. Mhm. In der Strafgefangenenstatistik wird halt lediglich erhoben, wie viele Deutsche und wie viele Ausländer, also Menschen ohne deutschen Pass, in den Gefängnissen sitzen. Nach Strafverfolgungsstatistik gab es 2019 728 868 Verurteilte, davon waren 35 Prozent Ausländer und 6,6 Prozent von diesen verurteilten Ausländern sind im Gefängnis gelandet, wo sie von diesen, ja das waren, 2019 waren es 50.589 Insassen und von diesen hat dieser Anteil 33 Prozent der Insassen ausgemacht. Ne? Also von den verurteilten Ausländern, die ins Gefängnis mussten, haben sie dann im Gefängnis 33 Prozent ausgemacht. Und im Vergleich jetzt mal noch zu den Deutschen, von den deutschen Verurteilten sind etwas mehr als sieben Prozent ins Gefängnis gekommen und machten dann dort 67 Prozent der Insassen aus. Was sind diese
0: sieben Prozent noch mal, warte mal ganz kurz. Sieben Prozent wurden am Ende wirklich zu Gefängnis verurteilt? Genau, und bei den Ausländern waren es 6,6. Das ist aber auch relativ wenig. Also es wurden Strafverfahren geführt und nur sieben Prozent der Leute wurden zu Gefängnis Achso, Ach so, der Rest wurde vielleicht zu Geldstrafen oder irgendwelchen anderen. Genau, anderen.
1: ja, also von diesen ah. 4,9 Millionen wurden Verfahren eingestellt oder mit oder ohne Weisung oder wie heißt das, Vorlagen. Und von diesen 728.900, sage ich jetzt mal, damit es angenehmer ist, von denen sind 6,6% Ausländer im Gefängnis gelandet und 7% von Deutschen im Gefängnis gelandet. Ja, ja,
0: ich meine, dann ist aber die Rate relativ gering, ne? der Leute, die dann wirklich Gefängnisstrafen bekommen. Dann haben die anderen ja alle andere Strafen bekommen. Genau, wahrscheinlich. Genau, hauptsächlich Geldstrafen,
1: nehme ich auch an. also weil das einfach Oder Bewährungsstrafen,
0: die kann ja auch noch sein. Mhm. Ja, okay, sehr interessant. Mhm.
1: Genau, naja, also das ist jetzt so, das, das ist schon runtergetunt. Mhm. Was mir noch aufgefallen ist, also ich habe jetzt nicht mehr viel, in vielen Anstalten, bei denen eine Angestelltenzahl angegeben war, waren es in etwa halb so viele Angestellte wie Insassen, plus minus immer, das mhm. wird scheinbar je nach Bedarf anders geregelt. Und gut zu beobachten ist allerdings, dass dieser insassen schlüssel immer noch mal anders ausfällt, wenn es um die Betreuung von Kranken- oder Jugendlichen-StraftäterInnen geht. Was ja auch mhm. klar ist, weil dann braucht man natürlich mehr TherapeutInnen, ÄrztInnen, PädagogInnen etc. Mhm. Und trotzdem hört man ja aber immer wieder, dass es auch noch zu wenig Therapieplätze gibt etc. Aber da kommen wir ja bestimmt nachher auch noch mal drauf. Mhm. Ja, leider noch ein trauriges Thema, weil es manchmal leider auch zu Suiziden kommt in Gefängnissen. Und ich habe mir auch dazu so ein paar Statistiken angeguckt, besonders die erste Woche scheint für viele Menschen kritisch zu sein, weil innerhalb der ersten Tage eben die häufigsten Selbsttötungen geschehen, aber auch nach ein bis zwei Monaten Aufenthalt, nach drei bis sechs, sechs bis neun Monaten und ein bis zwei Jahren Aufenthalt im Gefängnis kam es im, im Zeitraum zwischen 2000 und 2004 nochmal häufiger zu Selbsttötungen als sonst. Mhm. Und es gibt aber Daten, die besagen, dass die Gesamtzahl an Suiziden in deutschen Gefängnissen seit 2000 auch stark abgenommen hat. Also im Jahr 2000 waren es noch 117 Suizide und im Jahr 2015 zum Glück nur noch 67. Mhm. Und statistisch gesehen sind 67 von 50.000 natürlich nicht viele, aber es sind trotzdem noch 67 zu viele. Mhm. Es ist natürlich auch möglich, dass sich diese Peaks über die Jahre nochmal verändert haben, aber es ist halt auch einfach unheimlich schwierig, dazu Daten zu
0: finden. Ja, genau. Ähm, da gibt es eine Expertin, die heißt Katharina Benefeld-Kersten, die ist selber Psychologin, hat auch Psychologin im Strafvollzug gearbeitet und auch selbst eine JVA geleitet, die in Zelle nämlich. Und die hat dazu Studien erhoben für den kriminologischen Dienst in Sachsen, hat die das gemacht und die habe ich gelesen. Und auf jeden Fall ist das Suizidaufkommen ihren Studien zufolge im, im Gefängnis deutlich höher als in der Normalbevölkerung. Das ist ja schon mhm. klar geworden aus dem, was du gerade meintest. Ja, sie forscht eben auf diesem Gebiet und sie kritisiert unter anderem, dass es halt was am nützlichsten wäre, um dem vorzubeugen, wäre halt die direkte Ansprache durch TherapeutInnen irgendwie oder Gesprächspartner mhm. und dass das halt eben oft zu kurz kommt und man dann ganz oft suizidgefährdete Menschen nicht aufhängt. Aber dazu
1: sage ich mhm. nachher noch
0: mal was, wenn wir über die Therapiemöglichkeiten sprechen.
1: Mhm. Ja, voll gerne. Mhm. Ja, finde ich auch echt spannend. Naja, und was, was ich außerdem auch gerne noch sagen würde, ist, dass natürlich jedes Bundesland außerdem andere Strafvollzugsgesetze hat. Und wenn euch das interessiert, könnt ihr euch die auch ganz easy über die Seite justizvollzugsanstalt.org mal ansehen weil die dort auch verlinkt sind. Und was ich auch noch gefunden habe und ganz interessant fand, ist die Tatsache, dass es leider auch mal passieren kann, dass Menschen unschuldig in Haft genommen werden. Was natürlich eigentlich nicht passieren dürfte. Mhm. Im Jahr 2011 haben zum Beispiel 448 Menschen Haftentschädigungen erhalten. Mhm. Und davon kamen sogar 111 Menschen aus bayerischen Gefängnissen. Mhm. Insgesamt haben diese 448 Menschen 36.742 zu entschädigende Hafttage erhalten. Mhm. Und ja, wir können ja mal gucken, ob das beim nächsten Mal nochmal reinpasst, wenn wir da über den internationalen Vergleich sprechen. Weil ich mich gefragt habe, ist das viel? Mhm. Äh, wie häufig kommt sowas vor? Mhm.
0: Ja. Allein die Vorstellung, ne, du sitzt unschuldig im Gefängnis und dann bekommst du ja praktisch eine Entschädigung dafür, für jeden Tag, den du da saß. Ich weiß gar nicht mehr, wie ist da der Satz? Weißt du, Hast du das gerade im Kopf?
1: Nee, habe ich gar nicht, nee. Und ich könnte mir noch vorstellen, dass es das vielleicht auch einfach äh, Menschen aus U-Haft waren, weil die müssen ja dann, denke ich mal, auch entschädigt werden, wenn sie dann vom Gericht freigesprochen werden, oder? Das weiß oder? ich
0: gar nicht, ich glaube nicht. Ich glaube, in U-Haft wirst du nicht entschädigt. nee. nee. Ich glaube, du wirst nur für so ein tatsächliches Fehlurteil, wenn du dann infolgedessen im Gefängnis mhm. saßt. Glaube ich aber auch nur. Das, das ist jetzt schon wieder gefährliches Halbwissen. Ne?
1: Ja, das sollten wir vielleicht einfach noch mal uns als Hausaufgabe mhm. <lacht> noch mal aufschreiben und vielleicht zum nächsten Mal oder so noch mal recherchieren. Mhm. Dann können wir da vielleicht noch mal was zu sagen.
0: Ja, genau, weil ich meine, auch wenn man über die Kritik am Gefängnis spricht, dann ist das natürlich auch sowas, wenn jemand dann unschuldig da sitzt. Und ich meine, auch welche, welche Summe wäre denn angemessen für so einen verlorenen Tag im Leben? Ne? Mhm. Ist ja dann auch immer so eine Frage, genau. kann man das überhaupt entschädigen? Ja. Aber es lässt sich ja doch nie ganz vermeiden, dass doch mal Unschuldige auch im Gefängnis landen.
1: Ja, und weißt du, was ich dann wieder dachte? Gut, dass wir die Todesstrafe nicht ja, haben. Ja, definitiv. Also, weil wenn das halt so häufig, also ich finde, das fühlt sich jetzt häufig mhm. an, passiert, dann ist es ja gut, dass wir, also weil ich meine, du kannst Leute für die, die verlorenen Tage in Haft entschädigen, irgendwie finanziell. Aber ich meine, wenn, ne? Tod ist Tod, ja.
0: Tod ist tot. Zum ja. so, einen ist jetzt mal so. Bisschen zynisch, genau. aber stimmt. Natürlich, jemand, der dann äh, der Todesstrafe zum Opfer gefallen ist, den kannst du nicht mehr entschädigen. Höchstens noch vielleicht die Familie oder Angehörigen, aber ja. 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 Mhm. ja.
1: Na genau. Also, soviel erstmal zu den blanken Zahlen. Mhm. Keine Sorge, ab jetzt wird es lockerer <lacht> oder auch nicht. <lacht> wir haben uns nämlich auch mal darüber informiert, wie das Leben so im Gefängnis mhm. ist. Also wie ist der Alltag, welchen Regeln und Eingriffen in die Privatsphäre müssen sich die Gefangenen unterwerfen
0: und mit welchen anderen Einschränkungen müssen sie leben. Mhm. Willst du anfangen? Ja, genau. Zu diesem Zweck haben wir viele spannende Dokumentationen geguckt. Das war unser Job sozusagen. <lacht> Da hatte ich endlich meine Entschuldigung ja, genau, dafür. für die ganzen YouTube-Dokus. <lacht> und zwar habe ich ein ganz interessantes Schaubild auf der Website der JVA-Zelle gefunden. Da haben die nämlich mal so mit Bildern hinterlegt. Ich werde den Link auf jeden Fall posten in, in die sozialen Netzwerke. Und in unseren Shownotes findet ihr den auch. Er äh, Mit Bildern hinterlegt praktisch den Alltag, von morgens so bis abends. Anfang tut das Ganze morgens mit einer Lebendkontrolle. Das Wort fand ich schon mal echt. Krass irgendwie. Also wir haben ja gerade gehört, es gibt relativ häufig Suizid im Gefängnis und es wird halt morgens geguckt, lebt derjenige noch? Das passiert also als erstes. Dann geht es sozusagen für die Insassen, das sind, ist, ist dort eben ein Erwachsenengefängnis, geht es eben an die Arbeit. Der Arbeitstag beginnt wohl um 6.15 Uhr, was ich auch relativ früh fand und endet um 15 Uhr in der JVA-Zelle. Genau, das muss man auch noch dazu sagen, mhm. dass die Uhrzeiten da komplett unterschiedlich ja, sind. Ja, das ist bestimmt in, auch mhm. äh, äh, unterschiedlich in den verschiedenen JVA's, aber nur mal als Beispiel. Und genau. dann haben sie eben, also dann gibt es auch noch Bildungsangebote, also Sprachkurse, Förderkurse, Schulkurse etc. Dann können die Gefangenen Besuch bekommen am Nachmittag, der eben ja in so einem Besucherraum dann irgendwie stattfindet wahrscheinlich und in der JVA-Zelle gibt es auch die, möglich die Möglichkeit auf Langzeitbesuch. Da wusste ich nicht, was das ist, habe ich mal nachgeguckt. Und das bedeutet, dass ein Angehöriger oder eine Angehörige eben dort auch übernachten kann. Da gibt es dann extra wie so eine Art Hotelzimmer, wo die dann gemeinsam hm. übernachten, fand ich. ja. Ein Kuschelzimmer. Ja, das kannte ich vorher auch nicht, weil im Besuchsraum ist in der JVA-Zelle, es äh, hat in so einer Dokumentation einer der Angestellten gesagt, auch keine Zärtlichkeit erlaubt. Gerade mal noch Händchen halten, oh. aber nichts mehr, was darüber hinausgeht. Oh. Also küssen oder so auch nicht. Ja, was ich auch in verschiedenen Dokus gehört habe, ist, dass zum Beispiel Pornos im Gefängnis nicht erlaubt sind. Nur leichte Erotik. <lacht> also, oh. Ich weiß nicht genau, wo da die Grenzen verlaufen, aber ähm, richtige Pornos dürfen sie jedenfalls auch nicht gucken. Dann wollte ich noch erzählen, dann gibt es den Aufschluss. Das bedeutet, da ähm, können die sich frei bewegen innerhalb der j also dann gibt es auch noch die Freistunde, da dürfen sie auch tatsächlich eine Stunde dann auf den Hof, also ins Freie, das ist auch streng limitiert. Dann gibt es die Gefängnisseelsorge, wo sie dann auch Gottesdienste besuchen können, wohl verschiedener Konfessionen in dieser JVA und auch mit dem Seelsorger sprechen können. Dann gibt es eine Bücherei, wo sie sich Zeitschriften und Bücher ausleihen können und auch DVDs, aber wie gesagt keine Pornos. Dann gibt es auch noch Behandlungen, also Therapien, die dann eben auch noch irgendwie nachmittags stattfinden, wo sie dann zum Beispiel Antigewalttrainings oder psychologische Therapien äh, oder andere Therapien. Und dann gibt es auch noch Freizeitmöglichkeiten, wo sie eben Sport treiben können oder sich sonst irgendwie die Zeit vertreiben können, kreativ werden können. Und dann gibt es abends um 21 Uhr den Nachtverschluss. Also da wird dann sozusagen nochmal geguckt, ob alles in Ordnung ist und ja, dann gehen die Lichter irgendwie aus. Ja, fand ich schon, also wenn man sich das so vorstellt, ich finde die Vorstellung schon krass, dass das so, dass das Leben dann so getaktet wird auf so eine Art und Weise. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall und ja, irgendwie allein, dass man dann halt weiß, dass man Sobald Einschluss ist, kann man halt
0: dieses Zimmer nicht mehr verlassen. Ja, allein das ist ja schon eine krasse Vorstellung. Also egal, wie viel Grundkomfort du vielleicht hast, aber einfach die Vorstellung, dass du nicht hingehen kannst, wo du möchtest oder dass du diese, diese Freiheiten einfach gar nicht mehr hast, sondern ja. dir jemand sagt, wo du zu sein hast. Aber das bringt mich auch zu der Frage, warum gibt es denn eigentlich in deutschen Gefängnissen ja so einen Grundkomfort? Warum... Mhm. Ja,
1: ich denke einfach erstmal natürlich wegen der Menschenrechte.
0: Ja, und vor allem Artikel 1, oder? Also die Würde des Menschen ist unantastbar nach deutschem Gesetz. Genau, ja. ja.
1: Und dann natürlich auch, weil man ja die Leute, also ich meine, das Ziel ist ja, dass man die Leute resozialisiert mhm. und sie sich bessern. Und wenn die da irgendwie in irgendeinem Kerker auf Heu, auf schimmligen Heu schlafen würden, wie im Mittelalter oder so, dann natürlich würden sie sich nicht be bessern. Also die würden dort verwahrlosen. Und ähm, wenn sie dann zurück ins Leben finden sollen, dann Ja, genau. Ja. So ähnlich
0: habe ich mir das auch notiert. Ich habe nämlich auch notiert, dass ich hatte da äh, verschiedener Experten auch zugehört, dass es auch kontraproduktiv ist, wenn man Strafgefangene während der Haft eben körperlich oder seelisch spricht. Das möchte man eben gar nicht, sondern man möchte sie ja stärken, praktisch für ein Leben danach befähigen und ihnen eher Struktur ja. geben und deswegen. Ich glaube, das ist vielen Leuten gar nicht so klar, warum, also es wird mhm. ja immer, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber diese Vorurteile so, ja, dann können die da Playstation spielen und dann haben die dann Fernseher und das geht ihnen viel zu gut und so. All ja. diese Überlegungen, die spielen da natürlich eine Rolle, ne, dass man na ja, Und das gibt es ja
1: auch überhaupt nicht überall. Also das ist ja bei weitem überhaupt nicht Gang und Gäbe, dass die Leute dann da eine Playstation nee. haben. Zum Beispiel habe ich mir auch ähm, hier den einen Podcast, Podknast, wie es wirklich ist, angehört. Das kann ich auch allen total empfehlen. Das sind auch äh, gar nicht so lange, ich nenne es jetzt mal Videos oder Clips. Also die, die dauern in der Regel nur so acht Minuten oder so. Und da erzählen eben Jugendliche aus dem Jugendarrest, wie es ihnen dort geht und wie das für sie ist und so, wie der Alltag ist. Und das ist wirklich spannend. Ich meine, du darfst halt nichts mit reinnehmen. Jetzt gerade spezifisch auch in diesem Jugendarrest. Du hast nichts, was richtige Batterie oder äh, einen Akku braucht. Mhm. Das heißt, du kannst das Handy schon mal vergessen. Du hast kein Internet. Und du hast dort drin vor allem Zeit, um nachzudenken. Und es wird halt auch wirklich schnell langweilig. Mhm. Ja, irgendwie so dieses Bild. So, okay, die sitzen dann da alle
0: und zocken. Das, das stimmt halt nicht. Ich fand es ganz interessant, wie viele von den äh, Jugendlichen, also vor allem den männlichen Jugendlichen, davon da erzählt haben, dass sie Gedichte schreiben, mhm. um sich die Zeit zu vertreiben. Das fand ich irgendwie ganz süß. Ich glaube, dass es so ist, also zumindest in dieser JVA-Zelle, da stand es, dass die sich praktisch solche Geräte, also sowohl Fernseher als auch Spielkonsolen, aber nur welche, die nicht internetfähig sind, selbst kaufen müssen von dem Geld, was sie praktisch mhm. erarbeiten im Gefängnis, was ja nicht besonders viel ist, wenn man sich den Stundenlohn anguckt, den die ja bekommen. Also, dass ihnen das nicht gestellt wird auf irgendeine Art und Weise, sondern die sich das dann halt irgendwann so einen gewissen Komfort auch erarbeiten können.
1: Ja, genau. Und das, das ja. führt mich nämlich eigentlich auch zu meinem nächsten Punkt irgendwie, an den ich vorhin noch denken musste. Die können sich nicht aussuchen, wie viel Geld sie quasi mit reinnehmen können. Sie sind darauf angewiesen, mhm. dass jemand von außen ihnen mit Verwendungszweck etwas auf ein bestimmtes Konto überweist. Und das ist mhm. dann eben zweckgebunden. Die können das nicht einfach ausgeben, wofür sie wollen. Sie können nicht ständig shoppen. Es gibt bestimmte Tage, an denen das eben dann erlaubt ist, irgendwas zu kaufen. Und es, man wird halt einfach von vorne bis hinten bevormundet. Und ich glaube, das können sich die meisten Leute überhaupt nicht vorstellen, wie das halt ja. ist, wenn man nichts alleine entscheiden kann. Für alles musst du einen Antrag schreiben und ja. irgendjemanden fragen, ob, das, ob du das darfst. Hier in dem Jugendarrest, das ist die JVA Düsseldorf gewesen, da war es auch so, dass die eine Hausordnung hatten und ein Punktesystem. Und wenn die gegen die Hausordnung verstoßen haben, haben sie Punkteabzug bekommen. Und das hat dann dafür sorgt, dass sie eben bei speziellen Aktivitäten wie Kicker oder Billard halt weniger teilnehmen durften und dann hattest du halt einfach mhm. noch mehr Zeit alleine, noch mehr Zeit zum Nachdenken und der eine hat dann erzählt, dass er Punkteabzug bekommen hat, weil es nicht erlaubt war, sich tagsüber aufs Bett zu legen, also er durfte das Bett nicht benutzen und er hatte nichts zu tun, also mhm. er, es war sein erster Tag und er hatte nichts zu tun, er hatte nichts zum Lesen dabei und hat sich dann halt aufs Bett gelegt und hat dann eben dafür, weil er dabei erwischt wurde, zwei Punkte abgezogen bekommen und durfte deshalb ein oder zwei Tage länger eben nicht an diesen Aktivitäten teilnehmen. Und ich glaube, das ist schon ganz schön krass, ne, wenn man sich das mal
0: so überlegt. Also gerade im Jugendarrest ist ja immer dieser Erziehungsgedanke, der spielt ja da eine ganz große Rolle. Also diese Jugendlichen sollen ja auf den richtigen Weg gebracht werden oder irgendwie, keine Ahnung, auf irgendeine Art erzogen werden. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass die da diese Punktesysteme, dass das vielleicht relativ gängig ist. Aber es klingt schon relativ krass, dass man dann nur mhm. dafür, dass man sich aufs Bett legt, dann schon... Aber ich weiß, wo du gerade das mit dem Einkaufen ansprichst, dass die ja auch gar nicht frei wählen können, was sie überhaupt einkaufen. Also gibt es so eine Einkaufsliste und dann können sie bestellen, was weiß ich, eine Zahlen. Bürste oder ein Duschgel. Aber welches Duschgel dann kommt mhm. und ob die das keine Ahnung vom Geruch oder wie auch immer gut finden, das ist eigentlich egal, weil sie können dann nur Duschgel ankreuzen und haben die Auswahl nicht mehr. Mhm. Man steht im Laden und guckt, was gefällt ja, einem das und das fällt ja da ja. auch komplett weg. Und dann können sie das von ihrem Lohn sich kaufen, wo sie ein Euro ja. ein paar zerquetschte die Stunde bekommen, was ja schon krass ist und dann ja, bleibt ja wahrscheinlich auch gar nicht so viel Geld. Wenn man dann noch raucht...
1: Und äh, in manchen, also zum Beispiel da in dieser JVA Düsseldorf, war Rauchen zum Beispiel auch strikt unterbunden. Also der eine musste sich das dann komplett abgewöhnen. Der hatte vorher irgendwie anderthalb Schachteln pro Tag geraucht. Das, das ist einfach ein sehr krass empfundener Eingriff in die tägliche Gestaltung des Lebens. Und was ich aber auch gelesen hatte, weil du gerade das mit dem Einkaufen meintest, äh, also auch das scheint unterschiedlich zu sein, Je Gefängnis, wie die das gestalten, weil ich auch von einem Gefängnis gelesen habe, bei dem so Essen dann teilweise so ausgelegt wurde und dann äh, konnten die da wie in so einem Einkaufsladen trotzdem so ein bisschen wenigstens einkaufen gehen.
0: Mm, Achso, wenigstens das
1: Feeling. Ich habe übrigens auch so ein Kochbuch aus, aus Santa Fu. Mhm. Das haben äh, dort eben auch Gefangene gestaltet mit der Mutter vom Melzer, glaube ich. Das heißt Huhn in Handschellen. <lacht> Guter Pizzateig. Also ich mag ihn. Und diese Rezepte sind eben darauf ausgelegt, dass sie mit dem wenigen, was sie eben dort aufheben können, eben Rezepte gestalten.
0: Hm. Ja, interessantes Projekt. Ich habe mich auch mal gefragt, weil ich hatte das ja schon in der Einleitung so ein bisschen erwähnt, diese Darstellung in Film und Fernsehen von Gefängnissen, mhm. wo ich finde, wo Hierarchien ja immer eine große Rolle spielen. Mhm. Also in all diesen Serien, die ich so genannt hatte, ist es ja immer so, dass da, keine Ahnung, irgendwer hat das Sagen und dann gibt es so Hierarchien im, im Gefängnis. Und man, man kennt das ja vielleicht auch, man hat ja die Vorstellung, dass zum Beispiel Menschen, die Kinder missbraucht haben, im Gefängnis irgendwie ganz unten in der Hierarchie stehen und dass auf denen dann irgendwie rumgehackt wird. Mhm. habe ich mich mal gefragt, ob das wirklich so ist und habe dann versucht, da mal so ein bisschen was rauszufinden, so für Deutschland vor allem. Mhm. Und es ist von außen auf jeden Fall total schwer zu beurteilen. Was das angeht, kann man da auf jeden Fall nur auf Aussagen von Strafgefangenen selbst zurückgreifen. Und da habe ich mir mal so ein paar Interviews angeguckt. Und unter anderem auch eine Dokumentation von 2016 aus der JVA-Zelle, bei der der Hauptprotagonist so ein Sexualstraftäter war, der auch unter anderem ein Kind getötet mhm. hatte und bereits 28 Jahre in Haft mhm. saß. Ja Nach Aussagen der Dokumentarfilmer wohl auch Erstmal keine Aussicht darauf hatte, dass es bald zu Ende wäre. Und er hat zum Beispiel davon berichtet, dass es für ihn nicht besonders schwer war, im Knast oder im Gefängnis klarzukommen. Und dass er auch nicht unter irgendeiner Hierarchie leidet. Also so von wegen äh, Sexualstraftäter, gerade in Bezug auf Kinder. Also bei dem war es anscheinend zumindest nicht so. Er erzählte nur davon zum Beispiel, dass es im Gefängnis keine richtigen Freundschaften, sondern eher so Zweckgemeinschaften gäbe. Und auch der Vorsitzende der GGBO, also dieser Gewerkschaft der Gefangenen in Deutschland, Manuel mhm. Matzke, der selbst mehrere Jahre in der Haftanstalt in Sachsen saß, der erzählte in einem Podcast-Interview, dass es diese Form der Hierarchie, wie sie in Filmen und Serien, wo dargestellt wird, in deutschen Gefängnissen, seiner Wahrnehmung nach so nicht gibt. Mhm. Aber man könne schon so eine Art Gruppenbildung einfach erkennen. Mhm. Und auch, dass es Menschen im Gefängnis gibt, die einfach dominanter auftreten und somit auch von anderen Insassen dann eher ja, gefürchtet werden. Ja. Also, ich meine, das, das ist ja, das klingt jetzt so wie im Leben. Ja, ich wollte nämlich mhm. gerade sagen, es ist ja auch nachvollziehbar, weil im Prinzip ist es ja, ja eine Minigesellschaft, gesellschaft ne? die eben auch noch eine bestimmte Zusammensetzung hat, weil es gerade dann in einem ja zum Beispiel in einem Männergefängnis sind hauptsächlich Männer alle in einem bestimmten Alter vielleicht auch ne wenn man dann oder im Jugendgefängnis sind alles irgendwie jugendliche männliche Jugendliche dass man da schon mal aufeinander knallt zumal mhm. man sich halt seine Mitbewohner auch nicht aussucht im Wahren Leben guckst du ja vielleicht mit wem du dich umgibst mhm. das ist im Gefängnis ja so auf die Art nicht möglich ja das stimmt ist dann halt auch die Frage so die Konfliktlösungskompetenzen der Einzelnen oder vielleicht auch die Frustrationsschwelle im Gefängnis vielleicht auch ein bisschen niedriger ist kann ich mir eben vorstellen, weiß ich aber nicht genau. Ja, vor dem Hintergrund
1: finde ich ehrlich gesagt auch die Lösung, in, also wie sie in Deutschland ist, ganz gut, dass man nach Schweregrad die Leute äh, unterbringt. Und mhm. dass dann jetzt eben nicht Leute, die irgendwie mehrere schwere Raubüberfälle begangen haben, mit Leuten zusammengesteckt werden, die Steuerhinterziehung mhm. irgendwie in leichten Fällen oder so gemacht haben. Keine mhm. Ahnung.
0: Genau, Ja, genau, um sowas eben vorzubeugen. Ne? Dass jemand sagt, ich bin irgendwie der Härteste, ich habe vielleicht was Krasseres gemacht als du oder mhm. so, dass man sich dann darüber irgendwie auch noch profiliert. Aber in einem anderen Gespräch mit dem Deutschlandfunk hat dieser Herr Matzke, also dieser Vorsitzende der GGBO, dann auch davon gesprochen, dass es im Gefängnis so eine Art Korpsgeist mhm. gibt, dass aber besonders die, die als körperlich oder psychisch schwach empfunden werden, schon relativ häufig von Schikanen betroffen werden und dass es eben auch so eine Art Mobbing gibt. Was ja vielleicht schon auch so eine Art mhm. Hierarchie ist, wo man dann nach unten eher tritt, ne? Weiß ich nicht, über vielleicht den eigenen Frust so ein bisschen ablässt. Mhm. Die Gefängnisseelsorge spricht auf ihrer Website davon, dass vor allem sexualisierte Gewalt in der Haft häufig unentdeckt bleibt, also gar nicht in die Statistiken wirklich eingeht. Weil ich habe, so, kann ich gleich auch noch mal was sagen, auch was zu Gewaltstatistiken gefunden im, im Gefängnis. Aber das liegt wohl mhm. daran, weil sich die Opfer sehr schämen, diese Übergriffe zu melden und aber wohl auch an diesem Korpsgeist, also dass man nicht der Verräter sein will dann mhm. im Zweifel sogar noch mehr leiden ja. muss oder die Forschung hat, noch mehr zu leiden. Und auch viele Zeitungsartikel und Interviews mit ehemaligen mhm. Inhaftierten zeigen auch, dass es häufig zu Mobbing und auch psychischer Gewalt im Gefängnis kommt. Ja, und eben besonders in privaten Hafträumen. Mhm. Also gerade da, wenn die Justizvollzugsangestellten eben nicht hinschauen. Und das ist eben gerade, dass man eben gerade dann so ein bisschen mhm. dem Frust und ja, auch der Gewalt der anderen so ein bisschen ausgeliefert ist. Gewalt im Gefängnis, das hat mich eben auch total interessiert. Und mhm. da kam eine Studie des Kriminologischen Dienstes des Freistaates Sachsen. Die, die haben so eine systematische Erhebung gemacht in sächsischen Gefängnissen über einen Untersuchungszeitraum von vier Jahren, 2010 bis 2014. Und da gab es insgesamt 770 Gewaltvorkommnisse, die halt irgendwie registriert wurden. Ein saßen damals 1290 Inhaftierte und davon waren insgesamt 971 Personen, die irgendwie Gewalt ausgeübt haben an anderen Personen oder irgendwie beteiligt waren. Also es ist mhm. ja schon eine relativ hohe Quote, wenn du 1290 Menschen hast. Ja. Da wurden sowohl Jugendgefängnisse als auch Frauen als auch Männer, die zählen da alle mit rein. Ja, und 971 Personen wurden dann eben gewalttätig, also drei, drei Viertel derjenigen. Und 248, also ein Viertel sogar mehrfach. Mhm was auf jeden Fall sehr, sehr hoch ist. So ein paar Faktoren hatte ich ja gerade schon genannt, dieses so eng aufeinander und dass man sich da eben auch nicht so gut aus dem Weg gehen kann vielleicht. Die weit überwiegende Mehrheit wurde wegen Körperverletzungsdelikten in Zusammenhang vor allem mit Rangeleien registriert, also so wahrscheinlich so Schubsereien, Schlägereien. Ja, Aber auch Widerstand gegen Bedienstete und Nötigung kam da relativ häufig vor. Und die Anzahl und Intensität der Vorkommnisse unterschied sich aber in einzelnen Haftanstalten sehr, sehr stark. Was auch zum Teil wohl mit unterschiedlichen Registrierungsprozessen zu tun hat. Also manche Haftanstalt registriert dann eine kleine Schubserei schon als irgendwie Rangelei und die andere wieder nicht. Dennoch zeigt sich aber, dass die Jugendstrafanstalten besonders betroffen waren einfach. Also dass da besonders viel Gewalt registriert wurde. Was wiederum auch erklärbar ist, ja so hormonengesteuert, weißt du, so ein bisschen das junge Alter. Da ist man ja vielleicht doch noch eher körperlicher, als wenn man ein bisschen gesetzter oder vielleicht ein bisschen älter ja,
1: die Selbstkontrolle, die man vielleicht noch nicht so gelernt hat. Irgendwie, Ich glaube, das ist ja sowieso häufig das Problem von mhm. jüngeren StraftäterInnen. Das ist, kann teilweise eben auch hormongesteuert sein, ja.
0: Und auch hat sich da gezeigt, dass vor allem Menschen, die wegen Gewaltdelikten inhaftiert waren, eben dann auch häufiger zu Gewalt neigen. Aber ich meine, auch das ist ja wieder fast selbsterklärend. Wenn du irgendwie gelernt hast, dich mit Gewalt durchzusetzen, ja. machst du es im Gefängnis wahrscheinlich auch eher als andere.
1: Ja, Genau, wenn du einfach keine anderen
0: Konfliktlösungsstrategien genau, hast. denke ich auch. Mhm. Auch interessant fand ich, dass über ein Drittel dieser Taten, die da registriert wurden, vor allem in den Wohngruppen der Gefangenen passierten. Also das hatte ich ja gerade schon mal gesagt, dass gerade, mhm. wenn vermeintlich das Entdeckungsrisiko einfach geringer ist, ne, dass vielleicht gerade dann, und weil sie halt auch da die meiste Zeit verbringen. Das ist ja auch klar. Ja. Und der Raum einfach auch beengt ist. Ja, genau. Und, ja. Man sich eben seine Mitbewohner da auch nicht unbedingt aussuchen kann. Gerade in den Jugendgefängnissen ähm, sind die ja oft zu zweit oder zu dritt auf so einem Zimmer und dann, ja, kann ich mir vorstellen, dass es da eher, ja. Diese Studie hat dann noch vorgeschlagen, also da wurde eben gesagt, dass die Konsequenzen solcher Vorkommnisse vor allem dann Gespräche mit Fachdiensten sind, also mit Psychologen oder Sozialarbeitern und eben Verwarnungen, und Verlegungen, also dass vor allem der Täter oftmals dann einfach verlegt wurde und woanders hingebracht wurde. Und Disziplinarmaßnahmen, also wie du schon sagst, so Punktesysteme oder irgendwie irgendwelche Einschränkungen bei anderen Dingen dann. Und die Studie hat vorgeschlagen, dass man Gewalt in Gefängnissen mehr skandalisieren soll, also klarer machen soll, dass das einfach nicht geduldet ist und dass Gewalt im Gefängnis auch einfach was ganz Schlimmes ist und nicht normal ist und nicht okay ist dass ja. Delikte aufgearbeitet werden müssen, also dass Konflikte auch gelöst werden sollten. Nicht einfach nur der Täter verlegt wird, sondern auch geguckt, warum habt ihr euch gestritten? Warum kam es zu der Schlägerei? Was war genau das Problem? Und das, also anstatt zu bestrafen, wenn sowas passiert ist, sollten eher Anreize dafür geboten werden, wenn man sich korrekt verhält. Also nicht zu sagen, du kriegst einen Punkt und darfst dann das und das nicht machen, wenn du dich fehlverhältst, sondern du kriegst Punkte, wenn du dich besonders gut verhältst und kriegst dann dafür bestimmte Extras oder so zum Beispiel. Mhm. Aber auch Gewalttherapien und eben der Personalmangel sei da auch ein großes Problem. Qualität und Quantität des Personals ja, erhöht werden sollte.
1: Das haben auch so ein paar Insassen erzählt, dass, dass es ja so verschiedene Angebote gibt, die einen auch so ein bisschen ablenken und auch dabei helfen, sich zu bessern. Also zum Beispiel diese Ausbildungsmöglichkeiten, die es in den JVA's gibt dass die auch so ein bisschen einem einfach helfen, so eine andere Perspektive mhm. für die Zukunft zu sehen und dann irgendwie auch so, so einen Wunsch quasi wecken, sich zu bessern und irgendwie das Leben, wenn man wieder rauskommt, auch einfach mhm. anders anzugehen und zum Beispiel auch diese Konfliktlösungsstrategien mhm. nochmal zu überdenken. Aber ich glaube auch, dass das, was du gerade meintest mit diesen Therapien, dass das auch wirklich... Mhm. Super
0: wichtig. Ja, ist. ja, das stimmt. Also sowas muss auf jeden Fall irgendwie professionell auch angegangen werden, ne? Gerade wenn Menschen ja schon einen Teil ihres Lebens eher vielleicht eher destruktive Strategien benutzt haben, ne, um sich irgendwie durchzusetzen oder um irgendwie klarzukommen, dass gerade die dann auch wirklich trainiert werden müssen oder tatsächlich richtig an die Hand genommen werden müssen, um andere Strategien für sich zu finden. Aber ich glaube, das, was du gerade sagst, diese Perspektivlosigkeit ist, glaube ich, das Schlimmste. Deswegen ist es auf jeden Fall gut, auch Menschen in Haft Perspektiven zu bieten. Ja, zu sagen, du kannst diese Ausbildung machen oder ja, du kannst so einen Job machen. Wie gesagt, sehr viele Gefangene werden ja auch plötzlich kreativ und machen irgendwie was total Kreatives und gehen darin auch total auf. Ja. Was ich auch häufig gehört
1: habe, ist, dass der Sport vielen hilft. Ja. Also auch so, um, um Emotionen so wie Ärger oder so abzubauen. Also einer hatte zum Beispiel erzählt, dass Fußballspielen mhm. ihm da immer total gut tut und er sich da immer sehr drauf freut. In, Im Podcast haben einige erzählt, dass sie vorher noch nie Briefe geschrieben haben.
0: Ja.
1: Und dass sie da jetzt irgendwie immer ihren Freundinnen schreiben. Also es waren alles Männer, die da eben, mhm. also Jungs, Jugendliche, die da einsaßen, denen hat das irgendwie auch sehr viel Halt gegeben, sich vorzustellen, dass sie dann eben, wenn sie aus der Haft kommen, dass dann auch jemand
0: auf sie wartet. Ja, je nachdem, wie lange man einsitzt. Und auch gerade in so jungem Alter ist es ja doch dann schnell so, ne, aus den Augen, aus dem Sinnen. Und dann sind die Freunde, die du mal hattest, plötzlich interessieren sich nicht mehr ja. so sehr und dann fühlt man sich plötzlich irgendwie allein. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich fand das auch mit den Briefen auch ganz süß. Der eine meinte doch auch in diesem Clip, ja, Briefe schreiben ist hier das WhatsApp oder so, hat er gesagt. Das fand ich irgendwie ganz süß. Ja, klar, weil Handys durften die also zumindest da nicht haben und ja, dann schreibt man halt Briefe. Ja, es ist ja auch wieder so ein Zeitvertreib und dann zumindest so den Kontakt nach außen zu wahren.
1: Genau, ja. Naja, und gerade wenn dann vielleicht der Kontakt nach außen nachlässt und man sich halt sehr alleine fühlt, auch gerade dann, denke ich mir, ist es ja wichtig, wenn es eben auch Therapiemöglichkeiten im Vollzug gibt. Oder auch, wenn Leute eben mit Süchten mhm. zu kämpfen haben oder vielleicht Gewalterfahrungen in der Kindheit gemacht mhm. haben oder so, dass es einfach psychotherapeutische Versorgung vor Ort
0: gibt, die die Menschen eben auch darauf... Ja vorbereiten kann dann genau. eben. Ich habe mich, ich, also ich habe mal versucht zu recherchieren, so welche Therapiemöglichkeiten es im Gefängnis wirklich gibt und wie die Angebote so sind. Und da ist mhm. auch wieder in diesem Interview mit dem Vorsitzenden der GGBO, der hat es in dem Interview so beschrieben. Er meinte nämlich, dass man in Deutschland immer so von einer Zweiklassengesellschaft spricht, wenn es um Gesundheitsversorgung geht. Und wenn man sich dann Gefängnisinsassen anguckt, sind die auf jeden Fall dann die dritte Klasse, so aus seiner Sicht, weil mhm. er meinte eben, im Gefängnis seien überproportional viele Menschen mit Suchterkrankungen beispielsweise und die Therapieplätze seien aber stark begrenzt, also noch begrenzter als eben ja draußen. Auch andere psychologische Unterstützung wie Antigewalttrainings seien nur sehr, sehr begrenzt verfügbar. Im Deutschlandfunk kritisiert der Leiter der JVA in Leipzig, dass es zu wenig Therapiemöglichkeiten gäbe. Grund dafür sei unter anderem der große Personalmangel. Auch gibt es ein stark erhöhtes Suizidvorkommen, das hatten wir ja gerade schon, was dann auch wieder, ja, also es ist dem nicht gerade zuträglich, wenn du zu wenig Therapiemöglichkeiten hast und gerade Leute, die vielleicht auch nach Hilfe verlangen oder dann Hilfe brauchen, eben nicht zeitnah Hilfe bekommen, dass es dann eben auch, ja, im schlimmsten Fall so enden kann. Mhm. Und da bin ich eben auch auf diese Katharina Bennenfeld-Kersten gestoßen, die dazu viel geforscht hat und eben auch kritisiert hat, dass es in Gefängnissen mehr Therapiemöglichkeiten gibt. Also das hört man irgendwie so gefühlt überall in ganz, ganz vielen Medienberichten, habe ich das auch gelesen, dass besonders Menschen mit Bedarf an psychologischen Therapien einfach diese nicht bekommen. Und wie du schon sagst, ganz, ganz viele Leute auch ganz viel aufarbeiten müssten, um tatsächlich nach der Haft ja, normkonformes Leben leben zu können, sozusagen, um eben über ihre Traumata hinwegzukommen und so. Und dass das oft nicht klappt.
1: Ja, die sind ja vielleicht auch genau wegen dieser Traumata
0: erst auf die schiefe Bahn geraten oder kann, so. Ne? Ja, kann gut sein, genau. Dann wäre es natürlich schon gut, wenn es da mehr Therapiemöglichkeiten gäbe. Aber andererseits ist es ja auch so, dass es schon in der normalen Welt zu wenig Therapieplätze gibt. Also, das weiß jeder, der schon mal auf einen Therapieplatz warten musste und vielleicht irgendwie in der Stadt lebt, wo es tatsächlich nicht viele Therapeuten gibt oder wo, wo da ein Mangel herrscht, dass das im Gefängnis dann auch so ist. Ist halt auch die Frage, wie attraktiv das dann auch als Arbeitsplatz ist, vielleicht für Psychologen und Psychiater. Mhm. könnte man ja vielleicht auch mal gucken, ob man das nicht attraktiver gestalten kann, dass dann vielleicht auch mehr, aber keine Ahnung, ist jetzt auch nur so ein Gedanke. Wenn man jetzt davon spricht, dass es halt die Therapieplätze vielleicht nicht ausreichend sind, finde ich es fast umso wichtiger, dass die Mitarbeiter in so einer JVA, also die Justizvollzugsangestellten, vielleicht gut ausgebildet sind und ja vielleicht auch schon erste Ansprechpersonen sein können. Mhm. Früher sagte man immer so Schließer oder Wärter, aber heutzutage will man ja Menschen nicht mehr nur wegschließen oder irgendwie verwahren, sondern es, das ist ja eigentlich ein sozialer Beruf. Wenn man sich das mal anguckt, ich habe da auch mehrere Links zu gefunden, wo das Berufsbild so ein bisschen beschrieben ist, für Leute, die sich da vielleicht auch für interessieren und sich das vorstellen können. Da wird immer gesagt, es ist ein sehr sozialer Beruf, es geht um den Umgang mit Menschen. Das sind ja halt Menschen, die man, auf die man da trifft.
1: Genau, ich habe nämlich auch äh, so ein paar Videos geschaut, wo eben auch die Angestellten dort befragt wurden von den JournalistInnen dann, ob die irgendwie da nicht Angst vor den Leuten haben und wie das so für die ist und so. Es wird immer gefragt, glaube ich. Ja, ja, genau, weil man immer so an diese Schwerverbrecher halt denkt, ne? also Ver SchwerverbrecherInnen. Die sagen dann, nee, also natürlich nicht. Also sie sehen halt den Menschen, sie fragen meistens auch überhaupt nicht danach, was die Leute gemacht haben. Also zum Beispiel gab es da eine, die in so einer Küche die Frauen beaufsichtigt hat, die dort eben eine, also eine Ausbildung gemacht haben. Die haben zum Beispiel, ich glaube, alle zwei Wochen oder einmal im Monat oder so haben die so ein Drei-Gänge-Menü für die WärterInnen oder so gekocht, was die dort kaufen konnten sozusagen. Dann gab es da eben eine Frau, die hat das beaufsichtigt und die meinte eben, dass es sie halt vordergründig erstmal nicht interessiert, was die Leute gemacht haben, dass sie da auch gar nicht nachfragt, weil sie eben vermeiden möchte, dass sie dann da irgendwelche Vorurteile hat oder dass sich da Vorurteile ergeben, genau, dass sie halt vordergründig erstmal den Menschen sieht und mit diesem Menschen arbeitet dass sie das
0: halt auch total wichtig findet. Finde ich auch richtig gut. Also es geht bestimmt auch, gerade bei diesem Job, wenn man so Justizvollzugsbeamter oder Beamte ist, auch darum, so für Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Hm. Äh, man muss ja vielleicht auch mal die Insassen vor sich selbst schützen oder vor anderen oder so. Aber ich glaube, es geht auch einfach viel um das Zwischenmenschliche. Und ich finde, das ist so einer dieser Jobs, die eigentlich total ja, übersehen werden vielleicht sogar. Oder die gar nicht die Anerkennung bekommen, die sie vielleicht verdienen. Weil sie ja schon auch einen wichtigen Beitrag zur Gesellschaft leisten, weil ich glaube, wenn man Menschen im Gefängnis gut behandelt und vielleicht da einen guten um Umgang findet, dass dann so eine Resozialisierung tatsächlich auch besser funktioniert, als wenn man dann einfach die Leute anbrüllt oder, keine Ahnung, sie halt eben nicht gut behandelt.
1: Ja, doch, denke ich auch und ich habe auch noch eine Doku gesehen, da gab es einen Justizvollzugsbeamten. Der für so eine Frauengruppe, also es waren jugendliche Frauen, für die war er da sozusagen zuständig und die haben zum Beispiel auch einmal die Woche haben die zusammen gefrühstückt. Da hat er dann auch erzählt, dass es halt für die meisten von denen, die dort eben einsitzen quasi das erste Mal ist, dass sie da so wie so familiär zusammensitzen und frühstücken. Das haben die vorher einfach so nicht erlebt und es ist halt
0: irgendwie eine voll wertvolle Erfahrung für die. Ja, ich glaube schon, dass das auch prägend sein kann. Also es ist schon so ein bisschen soziale Arbeit einfach auch. Also mich würde interessieren, das ist ja so eine zweijährige Ausbildung, was man da genau lernt. Also ich habe halt gesehen in Dokus, dass die so Selbstverteidigung lernen und so. Aber mich würde interessieren, ob die auch wirklich so soziale Interaktion und so ein bisschen soziale Arbeit auch lernen in Grundzügen.
1: Was ich auf jeden Fall auch gesehen habe, was sie äh, lernen, ist Deeskalation.
0: Mhm.
1: Also auch verbal sozusagen. Also wenn jetzt jemand im Aufenthaltsraum sich weigert, zum Beispiel eine Zigarette auszumachen oder so und man gerade in der Unterzahl ist, mhm. wie die dann eben reagieren und Verstärkung anfordern und ja. ja eben einfach vorgehen und so. Also sowas lernen die ja auch alles. Mhm. Aber ich glaube, dass dieses gerade dieses Menschliche, das muss man einfach das, also, das muss einfach irgendwie Typsache sein, glaube ich. Da, das, ich. Ich glaube nicht, dass man das so da
0: lernen kann. Ja, ich dachte nur so bestimmte Sachen im Umgang. Ja, du hast schon recht, aber es ist natürlich so, dass sich ja dann vielleicht auch eher Leute auf solche Jobs bewerben, die dann da auch Lust drauf haben, ne? Sollte man hoffen. Genau. Die Gefängnisseelsorger, da habe ich auch so ein paar Interviews gehört und so. Da habe ich auch ein paar sehr engagierte. Der eine war ein evangelischer Pfarrer, das war ein Gefängnis in Wien. Der war total engagiert und der hat auch irgendwie ganz nett so von den Gefangenen gesprochen und von dem Umgang. Mhm. Fand ich auch sehr interessant und hat zum Beispiel auch erzählt, dass auch Leute anderer Konfessionen sich dann zum Beispiel an ihn wenden, wenn sie Gesprächsbedarf einfach hatten, weil er halt einfach da war und dann vielleicht ja, wie gesagt, Therapiemöglichkeit vielleicht nicht so zugänglich war. Mhm, Finde ich schön. Worauf ich noch gestoßen bin, ist, dass die medizinische
1: mhm. Versorgung ja auch nicht immer ganz einfach ist. Also, dass es manchmal so ist, dass ein Arzt oder eine Ärztin auf 100 Gefangene kommt oder so und dann auch nur einmal die Woche kommt. Und dass jetzt auch die Corona-Krise da natürlich die Gefängnisse auch vor besondere Herausforderungen gebracht mhm. hat. Und also eben gerade wegen dieses Verhältnisses was natürlich
0: auch nicht so schön ist. Ne? Also das wird auch von dieser Gewerkschaft, Gewerkschaft stark kritisiert. Also wenn man sich mal auf deren Website umschaut, die haben ganz, ganz viele so Dinge, für die sie sich einsetzen. Also einmal dafür, dass das Gefängnisessen zum Beispiel auch besser wird. Das ist wohl auch nicht so gut nach, nach deren Aussage. Aber auch die medizinische Versorgung ist bei denen ein ganz, ganz großes Thema, weil die, wie gesagt, immer von, so einer, von der dritten Klasse in der medizinischen Versorgung sprechen. Mhm. Das ist ja wirklich nicht so schön. Ne? Ja, und... Da ist ja eh die Frage, habe ich mir so gestellt, wer setzt sich eigentlich für die Leute im Gefängnis so ein? Haben die auch eine Lobby? Mhm. Und ich dachte immer so, ja, es ist halt schwierig. Ich habe ja selber mal mit Menschen gearbeitet, die abgeschoben werden sollten. Und da gab es auch einen Fall in Berlin. Dann haben wir auch versucht, so ein bisschen Medieninteresse dafür zu wecken. Für den Fall. Und da habe ich gemerkt, dass es das echt so ist, dass für Strafgefangene oder Leute, die ja sich haben was zu Schulden kommen lassen, dass da immer wenig Mitgefühl in der allgemeinen Bevölkerung ist oder dass man da, ja, weiß ich nicht, schlechter vielleicht so Empathien weckt in den Leuten ne? oder so Mitgefühl einfach. Und mhm. dann kann ich mir vorstellen, dass es bei Strafgefangenen ähnlich ist. Ja. Deswegen, nämlich bei dieser Recherche, bin ich auch auf diese Gewerkschaft gestoßen und fand das irgendwie ganz schön, dass sie sich da so stark machen, obwohl ich selbst vorher noch nie was davon gehört habe, dass es die gibt, mhm. aber ja, trotz allem, also hier meine Empfehlung, jeder, der sich dafür interessiert, mhm. kann da in den Shownotes, werde ich die, die Website auch auf jeden Fall verlinken, kann da gerne mal gucken und es gibt auch andere soziale Projekte, die sich für, du hast ja gerade, wer war das? Melzer, oder? Mama Melzer. Mama Melzer, genau. Also solche sozialen Projekte gibt es natürlich auch, wo dann Menschen sich auch für Strafgefangene so ein bisschen einsetzen oder für die so Dinge tun. Aber es gibt doch relativ selten, zumindest in meiner mhm. Wahrnehmung. Ich könnte mir
1: aber auch vorstellen, dass sie da
0: bestimmt auch mit dran verdient hat. Also ich, ich bin mir jetzt natürlich
1: nicht sicher, aber es war bestimmt auch nicht pure ja, Nächstenliebe.
0: <lacht> unterstellen wir ihr mal, dass sie es schon gut gemeint hat.
1: Ja, machen wir mal.
0: Ich habe halt das Gefühl, dass es, dass also, dass sie schon eine relativ kleine Lobby haben, wenn sie überhaupt wirklich eine Lobby haben. Also es gibt ja
1: immer wieder diese Rufe danach, dass äh, dieser Grundkomfort in Gefängnissen irgendwie, dass das der mhm. zu hoch sei. Und ich glaube, dass es halt also relativ schwierig für solche Leute ist, Empathie mit den Gefangenen aufzubringen, wenn sie eigentlich gleichzeitig sagen, na, das ist doch keine richtige Strafe, was die da haben. Ja, Ja, genau.
0: Also auch dieser offene Vollzug, der wird ja auch häufig kritisch beäugt. Ja, das, wenn man halt überlegt, dass die Leute sich irgendwie was haben zu Schulden kommen lassen, weil ich glaube auch, dass die meisten Leute halt wirklich an schlimme Dinge denken, also dass Menschen wirklich andere Leute richtig schlimm verletzt mhm. haben oder getötet haben oder wie auch immer, dass es halt ja. oft auch Leute trifft, die vielleicht nur kleinere Sachen begangen haben. Aber selbst Leute, die wirklich schlimme Dinge begangen haben, ne, selbst da, mhm. ach, ich weiß auch nicht, es ist halt auch ein schwieriges Thema. Und ich glaube, das macht es auch so schwierig, auch zum Beispiel für Medien, das so wirklich darzustellen. Mhm. Weil ich habe schon das Gefühl, dass in vielen Medien das eher so ein bisschen in Verruf ist halt. ne, So Ex-Knacki oder jemand, mhm. der aus, der im Gefängnis sitzt und so. Und was wir vorhin auch nur kurz angeschnitten haben, ist die Unterbezahlung in Gefängnissen. Stimmt, das ist auch ein wichtiges Thema, glaube ich, für die Insassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und... Also, weil wenn man sich überlegt, ich habe, glaube ich, vorhin noch was gelesen in einem Zeitungsartikel, dass die Gefangenen, da habe ich was gelesen von 9 Euro irgendwas pro Tag,
0: pro Tag, nicht pro Stunde. Ich habe, glaube ich, 1,30 Euro pro Stunde gelesen, aber es würde ja ungefähr hinkommen. Nee, super. Genau,
1: das, das würde
0: ja. doch, das würde ungefähr hinkommen. Also ja, ja, irgendwie sowas in dem Dreh, aber auf mhm. jeden Fall ja weit unter Mindestlohn. Also wenn du dir vorstellst, wo in Deutschland der Mindestlohn liegt und wo die dann liegen, genau. dass das überhaupt zulässig ist, finde ich schon krass. Ja. Dieser Vorgesetzte der GGBO hat dazu auch ganz viel gesagt in dem Interview und das ist mir auch so hängen geblieben, weil er nämlich sagte, die Firmen, die im Gefängnis produzieren lassen, die könnten das nirgendwo anders so günstig produzieren und dass die dann praktisch so ja. die Nutznießer des Ganzen sind. Ne? Mhm. Und wir hatten das ja vorhin noch so ein bisschen als wir darüber gesprochen haben, wie sich die ganze Idee entwickelt hat, dass dieses, es soll auch nützlich sein und es mhm. soll auch die Wirtschaft ankurbeln, mhm. dass das sich ja eigentlich bis heute auch so ein bisschen durchzieht. Mhm. Also ich glaube, in anderen Ländern noch krasser als bei uns, aber auch bei uns, dass da dass es Firmen gibt, die dann einfach günstig produzieren können mhm. oder in solche Kooperationen treten und dann ganz, ganz billige Auszubildende kriegen oder ganz, ganz günstige Arbeiter einfach ne, für mhm. bestimmte Sachen.
1: Ja, und was ich mir halt auch vorstelle, ist, dass für viele Menschen, stell mal vor, du bist jetzt eine Familienmutter, keine Ahnung, mhm. hast meinetwegen einen Mann und ein Kind oder so. Mhm. Und du kommst jetzt irgendwie ins Gefängnis für ein paar Monate oder so. Und deine Ausgaben gehen ja draußen quasi trotzdem weiter. Und du hast aber im Gefängnis trotzdem auch Ausgaben, die du decken musst, weil du dir halt teilweise mhm. noch irgendwelches Essen kaufst oder irgendwelche Hygieneartikel oder was weiß ich. ne. Und das heißt, das ist ja irgendwie auch noch mal, wenn du dann im Gefängnis arbeitest und meistens, also habe ich gelesen, ist es nicht zu 100% möglich, die Kosten, die man im Gefängnis hat, dann auch wirklich abzudecken über diese Arbeit. Und dann hast du noch die Kosten von draußen. Und wenn das dann aber irgendwie also die, die Familie nicht ausgleichen kann, weil du vielleicht nicht das Umfeld hast, das da finanziell so gefestigt ist, dann hast du ja echt ein Problem. Das löst ja überhaupt nicht die Probleme, die die Leute haben. Oder stell mal vor, jemand mit Spielschulden oder so wird inhaftiert. Also ich meine, es wäre doch eigentlich viel sinnvoller, wenn die Leute für Mindestlohn im Gefängnis arbeiten würden und dann einen Teil des Geldes quasi sich ansparen könnten, damit sie dann damit Schulden begleichen könnten, damit sie dann
0: weniger Sorgen haben, wenn sie aus dem Gefängnis kommen. Weißt du, also Genau, das wollte ich nämlich auch gerade sagen, weil eigentlich wäre es doch sinnvoll, wenn sie was ansparen würden für ein Leben danach. ne? Und nicht, wenn praktisch das Geld schon nicht ausreicht, so um den täglichen Bedarf im Gefängnis mhm. zu decken. Das ist halt auch so, weil du willst den Leuten, die im Gefängnis sitzen, ja eigentlich irgendwie vermitteln, Ehrliche Arbeit lohnt sich und du musst auf den richtigen Weg kommen. Mhm. Aber was sie daraus ja lernen, ist, ehrliche Arbeit lohnt sich in dem Fall überhaupt nicht, weil mhm. ja sie im Prinzip ja nichts wirklich rausbekommen. Und dann, wenn du dir auch noch anguckst, du hast so einen Ersatzfreiheitsstrafler, der praktisch keinen Fahrschein gelöst hat, irgendwie dreimal hintereinander und deswegen dann die Strafe absetzen muss, weil er sie nicht bezahlen kann. Mhm. Erstens ist es ja schon absurd, weil derjenige im Gefängnis sitzt und dem Steuerzahler ja noch mehr zur Last mhm. fällt. Oder dem Steuerzahler dann in dem Moment zur Last fällt, wo er eigentlich seine Schulden bei diesem Unternehmen irgendwie bezahlen mhm. soll und praktisch noch mehr Kosten verursacht dann am Ende des mhm. Tages. Und dadurch, wie du gerade sagst, derjenige ja dann in der Zeit sowieso nicht arbeiten kann, mhm. seine Miete aber trotzdem mhm. weiterzahlen muss, wenn er jetzt, was weiß ich, drei Monate dann in Haft sitzen mhm. muss. Und dann am Ende hat er vielleicht keine Wohnung mhm. mehr oder sie. Und es, also der, das ist ja ein Teufelskreis, das wird ja nur schlimmer. Mhm. Deswegen macht das für mich wirklich gar keinen Sinn, dass man solche Sachen dann über Haftstrafen mhm. löst. Da wäre für mich soziale Arbeit, das abzuarbeiten, wäre doch viel sinnvoller auf irgendeine Art und Weise.
1: Finde ich auch. Ja, hatte genau das mit der Miete, hatte ich mir nämlich auch überlegt. Da ich dachte, genau, und was machen die Leute, wenn die eigentlich kein soziales Umfeld mhm. haben, die irgendwas stemmen können? Ja. Und dann verlieren die die Wohnung und ihr, ihr ganzes, ihren ganzen Besitz.
0: Ja, krass, ne? Wenn man sich das vorstellt, habe ich jetzt vorher auch noch gar nicht so drüber nachgedacht. Aber ja, das ist ja irgendwie
1: aber es, es sieht erstmal so aus, als würde das ja irgendwie die Probleme, die die Leute vielleicht auch vorher schon haben, nicht lösen. Oder es hätte das Potenzial, dass es überhaupt auch solche finanziellen Probleme auch erst schafft.
0: Ja, zumal, wenn du in Haft gesessen hast, hast du dann wieder vielleicht noch eher Probleme, einen Job zu finden, vielleicht auch einen neuen Mietvertrag mhm. zu kriegen. Weil auch ja. solche Dinge, das, keine Ahnung, das macht es ja dann nur noch schwerer. Für mich ist das so eine Abwärtsspirale dann. Ja, stimmt. Aber wäre interessant, sich mal mit einem Experten zu unterhalten, der da wirklich vielleicht noch mehr mhm. Einblick hat oder die Gründe dafür vielleicht noch besser darlegen kann, warum das eigentlich so gehandhabt wird. Weil sich das mir wirklich gar nicht erschließt, mhm. also überhaupt nicht.
1: Das ist einfach ein großes Thema, denke ich mal. Das können wir jetzt auch so nicht, denke ich, komplett erschließen. Und was, was mir jetzt gerade noch einfällt, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, es gibt ja auch Kontrollen, also so physische Kontrollen. Ja. Die du auch sozusagen, naja, über dich ergehen lassen musst, ja, genau. weil eben geguckt werden muss, ob du irgendwelche Schmuggelware an oder in dir trägst und mhm. du musst damit klarkommen, dass deine Bettwäsche von fremden Leuten oder de auch deine, deine Unterwäsche von Leuten durchsucht wird und du musst eigentlich jederzeit bereit sein, dass äh, sozusagen dein Zimmer, deine Zelle durchsucht werden kann. Ich habe übrigens, das will ich auch noch kurz erzählen, in der Doku gehört, dass das krasseste Versteck bei einer Durchsuchung eine ausgehöhlte Tür war, bei der dann oben an der Kante ein Stück rausgefräst war. Und dann konnte man da so kleine Päckchen darin einlassen. Das fand ich irgendwie auch ganz interessant. aber
0: Habe ich auch gehört, aber von einem Bücherregal. Da war wohl in so einem Regalbrett auch was reingefräst. Und es gibt übrigens unter anderem in der JVA Zelle und bei der in Wien auch so ein Ausstellungsraum, also wie so ein kleines Museum. Der Stadtführerzelle, mhm. der empfiehlt das sogar, dass man da mal guckt, was es da für krasse ja, Ausstellungsstücke gibt, wie die Gefangenen da ja. versucht haben, irgendwo was zu schmuggeln oder irgendwie was, Waffen sich zu bauen und so. Das gibt es
1: auch in der JVA Hannover und äh, da ist auch so ein geknüpftes Seil ausgestellt, das bei einer erfolgreichen Flucht 2004 eine Rolle gespielt hat. Das fand ich irgendwie auch ganz interessant. Mhm. Ja gut, also ich denke, wir haben jetzt auf jeden Fall sehr ausführlich besprochen, wie das so in Haft ist, was da verschiedene JustizvollzugsbeamtInnen und Insassen so erzählt haben und auch, wie ausgelastet unsere Gefängnisse sind und so weiter, welcher Gedanke überhaupt dahinter steht, wie das entstanden ist. Und Annelie hat ja vorhin schon mal in der Einleitung gesagt, dass wir uns dann nächste Woche damit befassen wollen, ob das Gefängnis überhaupt tut, was es soll ich glaube, da sind wir vorhin auch schon so ein bisschen drauf gekommen, dass das eben nicht immer so ist. Aber wir wollen uns das beim nächsten Mal trotzdem nochmal genauer anschauen. Und dann werden wir uns aber auch nochmal, um das alles so in so einen breiteren Kontext einzubetten, nochmal den internationalen Vergleich ansehen. Hm. Also, mir hat das heute auch wieder sehr viel Spaß
0: gemacht. Hm. Wir haben uns ja auf das Thema schon länger auch gefreut, dass endlich zu besprechen, auch wenn es jetzt nicht unbedingt ein schönes Thema an sich ist. Aber es ist doch auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema und eins, mit dem man ja mhm. gar nicht so oft in Berührung kommt, außer jetzt im Fiktiven. Ja. Von daher freue ich mich auch schon auf den zweiten Teil.
1: Genau, wenn ihr irgendwie Fragen habt, dann könnt ihr wie immer uns eine E-Mail schreiben an krimpschnack.protonmail.com oder über die sozialen Medien, über Facebook oder Instagram. Da findet ihr uns jeweils unter Krimschnack. Ich glaube, das war's. Ne? Ansonsten hört ihr uns wieder am letzten Sonntag im Dezember.
0: Mhm. Genau. Praktisch unsere Neujahrsfolge. <lacht> genau. Wir schicken euch dann ins neue Jahr 2021. Ja. Auf dass es ein besseres wird als 2020. Für die ja. meisten von uns. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.